2023년 10월 21일 토요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 저는 제가 멘탈이 굉장히 강하다라고 생각을 하고 있거든요. 뭐 돈다방 미스리 들으시는 분들은 아시겠지만 뭐 다른 건 모르겠습니다만 특히 주식 같은 경우에는 주식시장에서 어떠한 일이 벌어져도 눈 하나 깜빡하지 않는 예 그런 강철 멘탈이다라고 생각을 했는데 행운이에 대해서는 어 그렇지 못한 것 같아요. 그러니까 어제 금요일날 어 이제 월요일날 행운이를 보내고 좀 시간이 지나가면은 좀 그때보다는 좀 좋아지겠지라고 생각을 했고요. 그래서 멘탈을 잘 이렇게 예좀 잡아가면서 버텼는데 어제 금요일 날 날씨가 갑자기 쌀쌀해졌잖아요. 와 밖에 나갔는데요. 진짜 막 가슴 한 복판이 뻥 뚫려가지고 그 안으로 막 무겁고 차가운 바람이 막 회몰아치어서 막 심장이 내려앉는 듯한 그런 고통을 느끼겠더라고요. 그래서 아 안되겠다. 그래서 병원에 가서 어 상담을 받고 그리고 이제 항우울제 처방을 좀 받았습니다. 음 물론 시간이 아기겠죠. 이 방송을 듣고 계신 분들 중에서 아마 많은 분들이 저처럼 펜너스를 경험하셨던 분들이 계실 텐데 어 그냥 시간이 약이려니 하고 이제 이겨내야 되는데 저 같은 경우에는 한 번도 이런 경험이 없다 보니까 좀 당황스럽더라고요. 그래서 안 되겠다. 그냥 초반에 오히려 지금 감정이 가장 좀 어찌 보면 위험한 단계니까 지금 빨리 어 어떤 약의 도움을 받아서 좀 진정을 하고 이런 진정 감을 조금 유지를 하면 좀 좋아지겠지. 뭐, 그렇게 해서 이제 약의 처방을 받았습니다. 어, 글쎄요, 음, 제가 어제 그 생각이 들더라고요. 내가 지금까지 살면서 어떤 사람에 대해서도 이렇게 이런 감정을 겪었던 적이 있을까라고 생각해 보면 첫사랑한테 이런 감정 비스무리하게 겪었던 것 같아요. 그런데, 물론 첫사랑은 제가 27살 때 했으니까 음, 그때랑은 좀, 그니까, 시간이 오래 지나갔으니까, 얼마가 지나갔습니까? 지금, 뭐, 20년이 넘는 시간이니까, 아, 그때도 이런 느낌이었었지라고 하지만, 그래도 약간 그 감정의 어떤 그 농도는 되게 얕은데, 그 이후에는 이렇게까지 제가 힘들어 봤던 건 없는 것 같아요. 예, 그래서, 어, 일단은, 음, 시간이 조금 더 필요하고 그 시간 동안에 더 이상 힘들지 않게 진짜 이렇게 걸어가다가 막 울컥해서 막 걸어가다 말고 눈물을 흔들리는가 아니면은 숨을 쉬는데 막 숨이 못 쉬어지는 것 같은 느낌 그래서 막 답답하고 뭐 이런 느낌들 그래서 제가 한숨 쉬는 거를 상당히 싫어합니다 주변에 뭐 동생들이나 이런 애들이 막 한숨 쉬면 야 한숨 쉬지 마너 한숨 쉬는 거 습관돼 그거 안 좋은 거야 뭐, 이렇게, 한숨 쉬는 애들을 막 뭐라 그랬는데, 저도 모르게 하루에 수백 번, 뭐 수천 번, 그냥 숨 자체가 그냥, 그냥 한숨을 쉬는 것 같더라고요. 그래서 안 되겠다. 그래서, 어, 일단은 약의 도움을 좀 받아서, 음, 빨리 좀, 예, 진정을 하는 쪽으로, 예, 가닥을 좀 잡았습니다. 아, 펜노스. 예, 이거 되게 무섭네요. 아, 저는 행운이를 처음에 이제, 안락사 당하기 전날 제가 데리고 올 때는 그 생명체를 제가 살려야겠다라는 마음이었고요. 근데, 아, 이제는 제가 느낀 게 뭐냐면, 아, 만약에, 그러니까 저는 사실 이제 어떠한 생명체를 제가 책임지지는 못할 것 같아요. 현재로서는. 뭐, 나중에 어떻게 될지는 정말 모르겠습니다만. 하여튼 지금 현재로서는 그 누구도 어떠한 
그 다른 생명체도 행운이 자리를 어, 채워주지 못할 거라고 생각하고 있고 저도 이번에 펜노스를 겪으면서 아 진짜 입양하는 사람들 그리고 이렇게 걸어가다가 산책하는 강아지 되고 산책하는 분들을 보면 어, 저분들 나중에 어떻게 하지? 막 이런 생각이 들더라고요. 예, 쓸데없는 또 오지랖을 부리고 있는데 아 그래도 예 그나마 음 저는 펜노스 겪는 분들의 대부분의 어떤 그 슬픔의 이유가 함께 해주지 못했다는 거. 그러니까 오랜 시간을 함께 해주지 못했다라는 거. 뭐 일을 하러 나가야 되고 뭐 여러 이유로 함께 해주지 못했다라는 점. 근데 저는 진짜 10년 동안 24시간을 거의 붙어 있었고요. 혼자 떼어놓은 적이 거의 없고요. 그리고 제가 행운이 됐고 왔을 때는 제가 진짜 알거지여서 어 그때 행운이 사료도 아는 동생한테 아는 동생이 키우는 강아지 사료를 얻어서 매기 매겼는데 제가 그때 행운이한테 약속한 게 있거든요. 내가 나중에 돈을 벌면 어너 끝까지 내가 책임진다라는 약속을 했고 제가 이제 돈을 벌면서 진짜 저는 부실하게 먹으면서 저는 진짜 김치 조각 먹으면서 행운이한테는 최고의 수제 간식 나중에는 하다하다 제가 직접 건조기로 말리고 뭐 그러면서 어 좋은 거 많이 먹였고 그다음에 매일 눈이 오나 비가 오나 매일 산책하고 어디를 가든지 함께하고 뭐 그래서 어 못해준 것에 대한 아쉬움은 좀 없는 것 같고요. 그냥 지금은 어 그냥 상실감이겠죠. 내 옆에 10년 동안 있었던 그 행운이 가 없다라는 그 상실감이 저를 힘들게 하는 게 아닌가. 그리고 오히려 사람들이 행운이가 아니라 제가 분리불안이 있다라고 할 정도로 제가 행운이랑 떨어져 있는 거를 못 견디는데 행운이를 뭐 잠깐 아는 동생한테 맡기고 뭐 일을 볼 때는 아, 행운이가 나 보고 싶어서 어떻게 하지? 막 그래서 제가 되게 초조했었거든요. 근데 생각해 보니까 지금 행운이는 저랑 어디 떨어져 있는 게 아니라 좋은 데 갔으니까 그냥 행운이 걱정은 내가 이제 안 해도 되겠다라는 식으로 이제 마음을 다잡아가고 있습니다. 음, 사람이나 그러니까 여러분들 부모님 아니면 사랑하는 사람 뭐 아니면 지금 키우고 계신 반려동물 모두 진짜 있을 때 함께 할때 함께 공존하고 살때 최선을 다하는 그게 가장 큰 위로가 되는 것 같아요. 그때도 행복하지만 나중에 어떤 이름의 헤어짐에 대한 그 때가 왔을 때는 그래도 그게 큰 위로가 되는 게 아닌가 싶습니다. 자 여하튼 저는 그래서 제가 지금 굉장히 차분하죠. 왜냐하면 어제 항우울제를 저와서 어제 저녁에는 좀 참아봤는데 아 오늘 아침에 또다시 확 오는 바람에 잠시 전에 약을 먹고 돈다방미스리를 녹음하고 있습니다. 자 10월 20일 금요일 뉴욕증시는 하락했습니다. 여러분들은 토요일 날 아침에 눈을 떴는데 뉴욕 증시가 또 하락했어. 아 망했네. 이렇게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 그러니까 그좀또 다시 펜노스 얘기를 하자면 이거는 제가 겪어야 되는 거잖아요. 그죠? 시간이 약이기 때문에 그리고 제가 경험한 일이기 때문에 제가 이 힘든 이 상실감이라는 시간을 제가 이겨내야 되잖아요. 그래야지만 뭐 충분히 다른 또 어떤 활기찬 모습으로 돌아올 수 있지 않겠습니까? 
근데 이 펜너스에 관련된 거를 보니까 슬픔을 억누르지 말아라. 그러니까 대부분 보면 생각나서 울고 싶을 때 그냥 펑펑 울고 그래야지 아나안울 아, 거야 안울 거야 라고 이렇게 꾹꾹 누르면 오히려 그 감정이 굉장히 오래 가고 시간이 지나가도 그 감정이 사그러드는 게 아니라 진짜 이렇게 액기스가 돼서 어느 날 갑자기 빵 터진다 뭐 이런 이야기를 하시는 정신과 의사분들이 계시더라고요. 그러니까 그것처럼 주식시장도요 빠질 거는 빠져야 된다라는 겁니다. 제가 어제 방송 그리고 이번 주 방송에서 늘 말씀드리지만 뭔가 닥칠 일은 일어난 일은 일어나야 되거든요. 그래서 그 일어나면서 뭔가 소화가 되고 정리가 되고 다시 또 새로운 판이 짜여지고 그런 시간이 필요합니다. 어설픈 반등은요. 더큰 하락을 만들어냅니다. 오히려 지금 미국 주식시장이 이렇게 빠짐으로써 그리고 미국 주식시장이 빠지니까 대한민국 주식시장도 예 힘을 쓰지 못하고 있죠. 2400포인트 이탈했습니다. 아마 조금 더 빠질 거예요. 저는 2350도 깰 거라고 생각을 하는데 여하튼 그 정도 깨져야지만 미쓰리가 그랬죠. 뭐 기관들의 로스컷 물량 나오고 개인들의 신용 반대 매매 물량이 나오는데 기관들의 로스컷 물량이나 아니면 개인들의 반대 매매는 그들의 의사와 상관없이 시스템적으로 뭐 담보 부족 비율 아니면 로스컷 정한 그 가격대에서 그냥 바로 시스템적으로 주문이 나가는 건데 진짜 주식시장이 물갈이가 되기 위해서는 단순히 반대매매 물량, 뭐 로스컷 이게 아니라 투자자들, 특히 개인 투자자들이 그냥 알아서 아나안 할래. 그리고 그냥 원하는 가격은 불가능하니까 손해를 보더라도 주식시장을 떠나기 위해서 그 종목을 포기하기 위해서 그냥 시장가든 매수가든 이렇게 던져서 물량을 정리를 해야 됩니다. 그러한 모습들이 거래량 창에 나타나고요. 저는 현재가 창을 본다고 말씀드렸죠. 저는 차트를 보지 않습니다. 차트 전혀 도움되지 않습니다. 차트는 언제 도움이 되느냐. 그냥 봤을 때 이게 높은 자리에 있는 건지 낮은 자리에 있는 건지 밑에서 꾸물꾸물하면서 올라가려고 하는 자리에 있는 건지 위에서 가격 많이 올라간 상태에서 이제 출렁출렁거리면서 내려오려고 하는 건지 그 정도만 참조를 하지 뭐... 차트를 유별나게 보는 사람이 아니기 때문에 저는 현재가창을 보고 매매하거든요. 자 어쨌든 그래서 뉴욕 증시는 10월 20일 금요일 또 하락했습니다. 여러분들은 힘들어하기보다는 그래 어차피 겪어야 돼. 어차피 소화가 한번 깔끔하게 돼야 돼. 나는 기다릴 수 있어. 나는 기다릴 수 있고 이 물량이 정리가 되는데 내가 그걸 못 기다리고 내가 에이 그리고 손절해버리고 팔아버리면 죄송하지만 그렇게 판 분들의 물량이 다 밑거름이 돼서 그 종목은 나중에 무럭무럭 자라게 되는 겁니다. 그러니까 지금 일어나는 일에 대해서 충분히 이제 이해를 하고 대신 원인이 뭔지 정확하게 알고 있고 그 다음에 조금 더 기다렸다가 주식시장이 이제 가벼워지는 몸뚱아리가 가벼워져서 올라가는 종목들이 쉽게 쉽게 탄력을 받을 수 있을 때까지 좀 기다림의 시간이 필요한 거죠. 자 다우지수 0.86 S&P 500이 1.26, 나스닥이 1.53% 하락했습니다. 자, 10년물 국제 수익률이 심리적 저항선 5%를 돌파했다. 뭐 이렇게 이유를 달고 뉴욕 증시 하락했습니다. 자, FOMC 회의 이제 얼마 남지 않았습니다. 11월 달 회의요. 애틀란타 연방은행 총재에게 질문을 합니다. 저기 총재님, 금리 인하 시간은 언제로 보십니까? 
금리나 미국의 미국 연준이 언제 금리 인하를 할까요? 라고 하니까 인플레이션 2%에 가까워질 때 금리 인상을 하겠다라고 합니다. 아, 구체적인 시기는 언젠가요? 아, 2024년 말 정도 될것 같은데요. 2024년에 한한번 정도 뭐 후반에 그러니까 말경에 한번 금리를 인하하게 될것 같은데요 라고 대답을 했다고 하죠. 자, 이 애틀란타 연방은행 총재의 인터뷰를 보면 금리 인하 시기는 언제인가? 인플레이션 2%에 가까워질 때라고 했습니다. 자, 연준은요. 그동안 금리를 인상하면서 매번 얘기를 한게 뭐였냐면 인플레이션 2%가 될 때까지 금리를 인상하겠다고 했습니다. 그죠? 근데 지금은 말이 바뀌었어요. 인플레이션 2%에 가까워질 때 한다고 합니다. 이건 뭐예요? 앞으로 연준은 금리를 인상하지 않겠다라는 겁니다. 그리고 애틀란타 연방은행 총재는 2024년 연말에 금리를 인하할 거라고 생각하고 있지만 1년 동안 이 고금리, 지금 이 미국 기준금리 5%가 넘는 이 고금리가 2023년 10월을 기준으로 만약에 2024년 1년 정도까지 유지가 되면 큰일 납니다. 예. 지금 미국의 기준금리는요, 금융위기 직전, 2000년 막 그때, 그때 이후로 가장 높은 금리 수준입니다. 이 수준으로는 경제가 돌아갈 수가 없어요. 뭐 예전에는 돌아갈 수 있을지 모르겠습니다만 지금은 왜이 5% 이때 고금리로 오래 유지가 안 되냐면 너무나 유동성이 커졌고 결국 그 유동성이라는 거는 돈과 엔, 대출 같은 빚까지 같이 포함이 된 거기 때문에 이자 부담이 너무 큽니다. 그래서 애틀란타 연방은행 총재는 2024년 말이라고 하고 있지만 저는 아마 2024년 초반에 금리를 인하할 가능성을 좀 무시하지 못하고 있고요. 벌써부터 지금 갑자기 인터뷰를 하는데 인터뷰 내용이 뭡니까? 금리나 언제 합니까? 라고 얘기 나오지 않습니까? 그래서 내년 하반기까지 안 가고요. 아마 올해 내년 상반기 내년 초반에 금리를 인하할 가능성이 있고 지금 이렇게 빠진 뉴욕 증시는 내년 초에 금리 인하 가능성이 제시되면서 어 다시 이제 반등을 모색할 가능성도 있죠. 자, 클리브랜드 연방은행 총재는요. 연방기금 금리가 고점에 다다랐거나 그 근처에 있다. 나는 추가 인상을 지지한다라는 정신나간 소리하고 앉아 있고요. 자, 필라델피아 연방은행 총재는 정책금리를 안정적으로 유지하는 것이 신중한 선택이라고 생각한다. 이렇게 얘기했습니다. 이게 무슨 뜻이냐. 금리 동결 주장한다. 금리 인상 못한다. 이렇게 얘기한 거고요. 현재 11월 달 미국의 기준금리 동결 가능성 97.8% 반영되고 있고요. 12월 달 기준금리 동결 가능성 무려 76%까지 올라와 있습니다. 그리고 25BP 금리 인상 가능성 21%까지 와 있는데요. 뭐늘 말씀드리지만 이제 10월 31일부터 11월 1일까지 연준이 금리를 결정하는데 지금은 분위기가 동결 분위기죠. 제롬 파울 연준 의장이 어제 뭐 금리를 추가 인상할 거라고 얘기했다고 하지만 어제 미쓰리가 제롬 파울 연준 의장은 금리 인상을 하겠다는 얘기를 한게 아니다라고 풀어드렸습니다. 그래서 11월 FOMC 회의 금리 결정이 끝나면 바로 이제 12월 달로 시선이 넘어가고요. 12월 달도 쉽게 금리 인상 못합니다. 아니요. 아예 못할 거예요. 오히려 12월 달로 넘어가면 미쓰리가 아까 초반에 말씀드렸던 것처럼 야 2024년도 초반에 금리를 인하해야 될것 같아 이런 분위기 나올 겁니다.
자, 어닝 시즌. 미쓰리가 3분기 어닝 시즌에 대한 관전 포인트 말씀드렸죠. 1분기 때는 1층까지, 2분기 때는 지하 2층까지, 지금 이번 3분기 때는 지하 5층까지 눈높이를 크게 낮춰놨다. 자, 2분기 때를 지금 비유하면 2분기 때는 눈높이를 지하 2층까지 크게 낮춰놨더니 기업들이 대충 그 낮춰놓은 눈높이보다 좀잘 나오는 모습을 보였다. 그래서 어이구 우쭈쭈 우쭈쭈 잘했어 해서 주가가 올라갔습니다. 예상치보다 좋았다. 예상치를 윗돌았다. 뭐 아니면 매출은 예상치보다 부진했지만 순이익이 예상치를 능가했다. 이런 식으로 주가가 상승을 했습니다. 어차피 눈높이는 낮춰놨지만 그래도 그 낮춰놓은 눈높이보다는 잘 나왔다. 그러면 은 칭찬을 받았는데 이번 3분기 어닝 시즌은 이번에는 지하 5층까지 쭉 구별팠는데 문제는 이렇게 지하 5층까지 눈높이를 낮춰놨으면 웬간하면 이 낮춰놓은 눈높이보다 좀잘 나와주면 땡큐인데 이번 3분기 어닝 시즌의 특징은 이렇게 눈높이를 낮춰 놓으니까 놓았는데도 불구하고 그 눈높이조차 미치지 못하는 종목들이 나올 것이고 그러다 보니까 종목들의 가격 하락이 상대적으로 되게 크게 하락하는 모습이 돋보일 거다라는 얘기를 해드렸죠. 그런데 어닝 시즌에 처음 스타트를 끊어주는 거는 금융주고 금융주는 웬간에서는 실적이 나쁠 수가 없고 이번에도 마찬가지로 금융주 실적 스타트 괜찮았죠. 그러자 전문가들이 뭐라고 합니까? S&P 500에 상장되어 있는 기업들의 순이익 증가율이 전년 동기 대비 0.4% 증가됐을 것이다. 근데 고작 증가폭을 0.4% 잡았습니다. 이거는 이번 3분기 어닝 시즌 기대감 없던 얘기예요. 자 미쓰리 말이 맞는지 안 맞는지 볼게요. 유전 서비스 업체 슐렌버거 매출이 예상치를 밑돌았다고 합니다. 주가 3% 이상 하락했고요. 태양광 업체 솔라이지 3분기 실적 가이던스 하향 조정에서 주가가 27% 하락했습니다. 리전드 파이낸셜 분기 순이익과 영업수익이 예상치를 하회해서 12% 하락했고요. 휴레패커드 엔터테이 엔터프라이즈는 연간 실적 전망치를 그 연간 실적 전망 예상치를 하회하면서 주가가 6% 이상 하락했습니다. 이렇게 기업들이 눈높이를 낮춰놓은 그 예상치보다도 못 나오는 종목들이 속출하다 보니까 아메리칸 익스프레스 같은 경우에는 순위기 예상치를 윗돌았지만 분위기가 좀 좋지 않아서 같이 주가가 하락하는 5% 하락하는 그런 모습을 보였죠. 제가 3분기 어닝 시즌 들어와서 여러분 금융주 실적이 가장 먼저 발표됩니다. 금융주는 웬간하면 실적이 나쁠 수가 없어요. 특히 이번 같은 경우에는 금리가 고금리이기 때문에 은행의 수익은 증가될 수밖에 없습니다. 근데 문제는 지난번 지난주 금요일 뉴욕 증시가 혼조세로 마감했는데 다우지수는 뭐 0.0 이렇게 상승했는데 나스닥이 1% 넘게 하락했다. 그 이유가 뭐냐? 고금리 시대 이자 부담이 커지는 기업들이 나스닥에 많이 포진되어 있다 보니까 나스닥이 1% 넘게 하락했다고 제가 말씀을 드렸죠. 이게 3분기 어닝 시즌. 그런데 전문가들은 투자자들을 현혹시키려고 어닝 시즌 시작했는데 금융주 실적이 좋으니까 이번 어닝 시, 이번에 어닝 시즌도 S&P 500에 상장된 기업들은 전분기 대비 0.4% 순익이 증가됐을 것이다. 라고 투자자들을 홀리고 있지만 
2018년, 2019년도 분기 실적 예상치는 두 자릿수, 24%, 20% 막 이랬었습니다. 고작 0.4% 증가를 가지고 이번 3분기 어닝 시즌을 즐길 생각을 하시면 안 된다라는 거고요. 뭐 28전쟁 뭐 여전히 시끌시끌합니다. 자 그런데 지금 맨 처음에 28전쟁이 터졌을 때 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌이 터졌을 때 미국은 미국의 국채 금리를 하락시키기 위해서 국채 수요를 증가시키려고 했는 그런 작전을 썼는데 지금 그거가 문제가 아니죠. IMF나 뭐 이런 곳에서 28전쟁 때문에 글로벌 경기 둔화가 걱정된다라는 멘트 한마디만 해주면 연준은 자기네들 경제 지표가 부진한 게 아니라 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌로 인해서 글로벌 경제, 경제가 불안할 것 같고 그래서 우리 미국은 선제적으로 금리를 인하할 것이다. 그 시점은 내년 초가 될 가능성이 높다라고 저는 보고 있다라고 제 생각을 전해드렸습니다. 자 10월 20일 금요일 뉴욕 증시 정리해봤고요. 저는 내일 10월 22일 날 어, 다음 주 다가오는 한주또 우리가 체크해야 될 것들 예, 정리해서 어, 챙겨보도록 하겠습니다. 음, 행운이가 일주일, 그러니까 일주일 전, 그러니까 일요일 날부터 갑자기 상황이, 예, 그 전에는 오히려 너무 상태가 좋아져서, 어, 월요일 날 새날을 데리고 가도 되겠다. 물론 좀 불안불안했지만 그래도, 어, 월요일 날한번 행운이 새날을 데리고 갈까라고 생각할 정도로 상태가 상당히 좋았었었는데, 갑자기 이제 일요일 날 급격하게 상태가 안 좋아지면서 제가 이제 푸나님한테, 음, 당분간 어못 나갈 것 같다. 행운이가 좀 상태가 안 좋아졌다. 그래서 지난주 월요일도 어 새날을 못 나가게 된 거죠. 그런데 일요일날 그렇게 급격하게 안 좋아진 상태에서 월요일날 무지개 다리를 건너서 글쎄요. 어 행운이 보낸 지 이제 일, 일주일 됐습니다라고 하니까 아마 글쎄 한한달 정도? 예 빡세게 힘들겠죠? 뭐더 빡세게 힘든 거는 이제 다음 주 월요일 정도. 아, 일주일 전에 이 시간에 행운이가 뭐 했는데, 갔는데, 뭐 어떻게 됐는데, 이거 하느라고 이제 다음 주 월요일 날좀 힘이 들것 같긴 한데, 다음 주 월요일 날은, 예, 새날에 가서, 어, 열심히 또 이재명 대표님 지지하고, 으쌰으쌰 싸우면서, 어, 저의 이 팬너스의 어떤 슬픔을 좀 이겨내 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 토요일, 예, 음, 건강관리 잘 하시고요. 오늘 큰 집회가 있다고 하는데 이제 저도 오늘 뭐 집회에 나가면 참 좋을 텐데 아직까지는 조금 예, 감정을 좀 추스려야 될것 같아서 예, 조금 저는 어, 마음을 추스리는 시간을 갖고 대신 저는 내일 방송에서 다가오는 한주 동안 또 점쟁이 반스를 훔쳐있고 쪽집게 같은 시황을 드릴 수 있도록 최선을 다해서 준비하겠습니다. 오늘 좋은 하루 되시고요. 고맙습니다.